0: Tamam geldi. Sevgili Ali Hoca. Şimdi ben evet. e, bir şey, kendi bu nazarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bunlar kültürlerde olan şeyler ve biz e, sadece nazar için değil ama e, şimdi bu paganizm, şamanizm falan işte bu Güney Amerika'da da var. Bütün dünyada her tarafta var aslında. Yani sonuçta bu tek paganizm dediğinizde tek bir e, şey yok. Yani tek bir kültür çok bir şey yok. Çok yöresel her şey ve o dönemde aslında bizim Oradaki amaç e, tamamen doğayla uyumlu olmak, dediğin gibi e, daha çok yaşamak, daha mutlu yaşamak, daha bolluk bereket içinde yaşamak ve bunu yaparken de e, bir şekilde doğaya ters düşmemek. Onun için aslında biz kutsal dediğimiz şeyler hep e, doğayla uyumlu olan şeyleri, onun için değerini bilmek aslında doğanın o anlamda. Doğru, hani, doğru. doğru. değerini bilmek, ayın değerini bilmek vesaire gibi. Ee, ve bu anlamda pek çok şey buna göre e, bu ritüeller belki o zamanın e, kendi kurallarına göre oluşturmuş. Mesela e, baktığımız zaman sembollerde avcı toplayıcı döneminde e, fazla bitki, çiçek sembolü görmüyoruz. Daha çok hayvan sembolleri görüyoruz. Doğru. Sonra tarım kültürü geldikten sonra biz daha fazla e, bitkilerle, yiyeceklerle ilgili, çiçeklerle ilgili semboller görmeye başlıyoruz. Onun için bu aslında şunu da net söylemek gerekiyor ki aslında bu insanların yarattığı semboller bunlar. Tabii ki. Bu noktada bazen de bu ritüeller bir süre sonra yozlaşabiliyor. Yani biz evet. organizmın ilk çıktığı zamanlardaki o işin naif tarafını bir şekilde unutup zaman içinde ezber tarafına ve kalıplaşmış işte şimdi ben ne yapmalıyım işte bunu al buraya koy filan ama niye yaptığımı bilmiyorum. Hani o noktaya gelmiş olabiliyor kültürler. Onun için paganizmde veya işte şamanizm veya başka şeylerde sonradan yozlaşabiliyor ve o noktada bazı şeyleri aslında neden o batıl inançlara sahip olduğumuzu da işin özünü bazen unutabiliyoruz. Ee, nazar'la ilgili şöyle bir şey benim kendi fikrimi söylemek istiyorum. Ben Nazar'a hiç inanmıyorum ve Nazar'ın e, bir şekilde şöyle e, başkalarına ve dünyaya sorumluluk Atmak, üzerimden sorumluluğu atıyorum. Bu benimle ilgili bir sorun değil. Bu işte bilmem bana kötü bakıldı veya işte bana nazar değdi. Her şey çok iyi gidiyordu ve bu insanların ayağına takılan bir şey olmaya başladı benim görüşüm. Çünkü bir şey olduğu zaman ya her şey iyi gidiyordu. Ben de her şeyi başkalarına söyledim. O yüzden de nazar değdi. Yani bu nazar meselesi insanların sevinmeye korkmasını da ma- maalesef neden oldu diye düşünüyorum ee, Bil- ve tam Bil- Bil- işte burada mesela e, tamam biz nazar diyoruz bilmem ne diyoruz yani Brezilya'daki ne bileyim Şili'deki adama Nazar nasıl değmiyor Ya da niye onların nazar kültürü yok? Yani niye biz böyle bir takıntılı hale geldik
1: Ama acaba? Bir, bir, şimdi bu doğru değil. Şimdi Şili'deki de bilmiyorum. Latin Amerika için ahkam kesemem. Ama Orta Asya için, Orta Doğu için unutma. Fatıma'nın elinden bahsederek nazar kültürü Kuzey Afrika'da var, Orta Doğu'da var, Balkanlar'da var, Asya'da var. O yüzden Latin Amerika için bilmiyorum. O yüzden Arjantin'de var mı nazar bilemem. Yorumda yapamam bilmediğim konuda. Ama çok büyük bir coğrafyada nazar ve nazar boncukları var. Adı nazarlık bu muska olabilir, bir eli olabilir, belli bir kültür olabilir. O yüzden de nazarla ilgili şeyler diyorum ya bu biraz önce anlattığım oydu. Bakışın adam masayı kaldırabiliyor gözüyle. O yüzden bahsedilen şey... Ama senin dediğin şu kısma katılıyorum. Nazar yüzünden mutlu olmaktan korkan ve başarılarını saklayan insanlar o bence psikolojik bir sorun. Onu ya da adı, aman hastayım deyin de yaşlılarda vardır. Gözü kalmasın başkasının nazara gelirim. Şimdi bunu anlıyorum. Çünkü bazen insanlar bir şeyi söylediğinde etraftaki insanlar o durumda değilse bunu saklıyorlar. Ya da göze gelme göze gelmek demeyeyim o insanı mutsuz etmek istemiyorlar. Aslında biraz öyle bir kısmı var. Şimdi ben kendi evimde hatırlıyorum. Annem babam mesela derdi arkadaşlarım hatta çocuğu yanı yanında çocuk da çok fazla yeni evlise gidilmez. Belki olmuyordur. Onun gözüne bir şey sokmamak lazım. Parası olmayanın yanında parayla ilgili şeyler çok anlatılmaz. Tabi bu kuşakta bugün bunlar geçerdi bizim kuşakta çok ayıptı. Yani en azından ben çocukken hatırlıyorum. Belli şeyler belli insanlara davranırken çok dikkat edilirdi. Yani hassasiyet gösterirdik. Nazar değmesin diye değil. O insanı üzmemek için yani... Bir kere onları karıştırmayalım. Hani ben mutluyum, saklayayım diye ama onun evinde ölüsü varsa, acısı varsa, ben de şurada tatil'e gittim demenin bir alemi yok bence. Yani şey, o e, ayrı bir şey. Anladım. Yani
0: o e, kişiye olan saygıyla ilgili bir şey tabii evet, ki. Evet, yani onu tasfiyorum. Şey ama yani tamam bazı şeylerin bizi e, tamam e, öyle bir genel inanış olabilir. İşte şu boncuk beni koruyacak ya da bu bir şey ve bu kolektif bilinçle de bağlantılı olarak yani toplum olarak komple buna biz birçok nesil olarak diyelim ki bunun içinde yaşıyorsak o inanışı da güçlendiriyoruz aslında ama bu insan insanın yarattığı bir inanış ve onun içinde Şu... de yani bu aslında seni koruduğunu düşündüğün için öyle bir kendi kafanda bir bağlantı kuruyorsun
1: Şimdi e, plasebo etkisi gibi şunu düşün. Ben sana şunu söylemek istiyorum. E, i̇nsanlar şu an ilaç veriyor. Diyor ki bu suyun içinde ilaç dediğinde suyu ilaç diye içiyorsan şifa buluyorsun. Yani o anlamda sana şimdi e, bana şey demişlerdi korona sürecinde e, bilim mi kazanacak, din mi kazanacak daha sonra dinler mahvolacak. Dedim ki bilimle koronaya çözüm bulabilirsin. Ama o süreçte kendi moralin ancak inandığın bir şeyle bu din olabilir başka bir şey olabilir ama inandığın herhangi bir şey seni Ateist olarak da insanlar güçlüdür ama o da başka bir şeye inanır. Bilime inanır, akla inanır. Ama senin herhangi inandığın bir şey de senin o andaki ya, nazara inanan insan için. Yani bir dostumuz yazmış orada diyor ki hani ben, işte nazarlık patlayabiliyor. Evdeki bazı boncuklar çatlayabiliyor. Evde bazı objeler durduğunuz yerde... ...düşebiliyor, hiç dokunmadan... ...bunlar gerçekleşebiliyor. O yüzden bence diyor ki insanları... ...abartmadığı ve korkuyla yaşamadığı... ...sadece yaparak rahatladığı... ...sürece iyi bir şey. Ona bakarsak... ...Hıdrellez içinde geçerli. Bunları konuşuyoruz. Şu denebilir. Kardeşim alakası var? Hıdrellez, Hızır mı var? Nereden gördün? Şimdi bunları sonra bir Hızır mı gördün? Komşu senin? Ne verecek? Cüzdanına mı dokunacak? Ka- şimdi oradan bakıyorsak nazar o zaman Hıdır Elis'e tamamen tüm forterik ve kültürel şeyleri reddetmemiz lazım bence.
0: Yani, yani aslında, o yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki herkes her şeye inanmakta çok özgür ama benim düşünüyorum. Tabii düşünüm ki ya da inanmamakta. Bazen mesela şimdi rüya yorumları diye bir şeyler de var ya mesela rüya yorumlarına da baktığın zaman senin kültüründe senin işte ne bileyim atalarından gelen kültürlerde de aslında bir şekilde diyelim ki kedi farklı bir sembol olabilir. Evet. İşte Brezilya'daki adam için rüyada kedi görmek başka bir sembol olabilir. Dolayısıyla orada aslında baktığımız zaman kültürler arasındaki farklılıklar bizim bilinç, yani bir şekilde ortak bilinci de e, olumlu veya olumsuz yönde etkiliyor ve korku salmak ve kaygı duymakla ilgili bir şeyler yaratıldığı zaman bu aslında bana çok şey doğru gelmiyor. Sadece nazarı bu anlamda biz günlük hayatımızda bir bahane olarak, eksküz olarak Doğru. da çok fazla kullanmaya başladık. Hatta şimdi bir arkadaşım yazmış benim teyzemlerde, annemlerde eğer e, dinliyorlarsa selam olsun burada. E, her cümlenin arkasında inşallah, maşallah. Yani gerçekten onu söyledikleri zaman rahatlıyorlar çünkü aslında. hani O bir rahatlama şekli. Yani e, Onu dediğin anda sen korunduğunu düşünüyor olabilirsin. Ama sonuç itibariyle bu birazcık şey daha ürkek yaşamımızı da neden oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Ya buna katılıyorum. Ya o zaman zaten şimdi bu konuştuğumuz her şeyi kenara alabiliriz. Zaten bu bir seçim meselesi. Böyle evet. şere inanıyorum ve iyi geliyor diyenlerle hayır ben şimdi biri şunu de. Yani ne anlatıyorsunuz? Kıdrelle falan ne bu hikaye yok ağaca astım kağıda evet. koydum evet. taksiye koydum. Zaten bu karar vermek aynen din gibi ya ben bundan mutluyum ve seçiyorum diyebilirsin ya reddedebilirsin. Yani reddedene konuşmuyoruz zaten bunu ben yok sayıyorum kardeşim ne anlatıyorsun diyen için. Bunun bir anlamı yok. Zaten yola çıkarken ya ben evet. bu ritüelle inanıyorum ve beni rahatlatıyor diyenler için konuşuyoruz. Yoksa ya ben bu saçmalıklarla ilgilenmiyorum. Ne evet. alakası var kardeşim işte ne Hızırlar, İlyaslar, bunun belgesi mi var, bilgisi mi var? Ben çalışarak para kazanırım. Para kapımın önüne mi gelecek? Tabii ki böyle bir şey gerçeklikten bahsediyoruz. Yani bu sadece insanların iyi olması için bir terapi anlamında geliyor bana. Hani biraz önce konuştuk işte biraz önce yazanlar da var görüyorum işte büyü yapıldı diyenler var ki bunlar çok da fazlasıyla yine şimdi sen onu diyemeyeceksin dünyanın her yerinde büyü var. Asya'da da var, Latin Amerika'da da var, Afrika'da da var, her yerde büyü var. Hani nazar yok diyorsun bilemem nazar var mı ama büyünün olduğunu biliyorum tüm dünya kültürlerinde bunu görebiliyorsun. Bu anlamda olduğunu. O yüzden de Demek ki her yerde birlerini bir negatif yüklemesinden bahsedebiliyoruz. O yüzden de bir pozitif dengeleyici ihtiyacımız var. Diyorsun ki, hatta evet. Hıdreles'in de şuna inanılıyor. Unutma, yani insanların temiz ve dürüst olması lazım Hızır'ın gelmesi için. Yani ben bunun parasını daha iyi çalayım, daha çalışmadan nasıl para kazanırım diye bir şey zaten dilek olduğunu düşünmüyoruz. O nedenle burada safiyane, iyi niyetle, İnsanların hayat anlamında ben hep onu diyorum. Geçen bir televizyon programı için konuşuyordum. Yani inanç kısım şunu diyor. In, e, dileyeceksen Allah'tan dile. İşte Eyüp Sultan'a gidenler var. Telli Baba'ya giden var. Hüyşah'a giden var. Şuraya da buraya giden var. Evet. İnananlar için bile. Ya da kilise ayın biri kilisesine gidiyor anahtarıyla. Şu kilise... Evet, farik bir
0: kesildi ama şimdi gelecek bir dondu galiba ama devam edecek görünüyor. Evet şimdi birazcık bu havanın durumundan dolayı da internetle ilgili bağlantılı bir şeyler olmuş olabilir ama şu an e, gelecek görünüyor birazdan. Evet biz onu duyamıyoruz şu anda. E, ben bu Sekansı konuşsanız hani iyi dilekle ilgili demiş bir arkadaşımız. Tabii ki konuşuruz. Biraz sonra Faik hocam tekrar bağlanacak ama o sırada ben şunu okuyayım. O gelene kadar e, Paris'ten bir arkadaşımız İngiliz ve Fransızlar baykuşu uğur olarak kabul ediyor ve objelerini topluyor demiş. Gerçekten de e, mesela burada baykuş mesela Anadolu'da daha uğursuz olarak da bazen görünebiliyor ama aslında uğurlu görünen çeşitli kültürler var. Yani Dolayısıyla bu işler aslında gerçekten kültürle çok bağlantılı. Özlem Sürek demiş ki aslında nazarı bir negatif enerji olarak da değerlendirebiliriz. Bu nedenle evet ben şu anda bir canlı yayındayım ama Faik gelmedi. Acaba ne yapsak? Faik hocam nerelerdesiniz? Evet koca gelecek biraz sonra tekrar tekrar onu alacağız geldiği zaman o galiba şu anda donduğunu fark etmemiş de olabilir Biraz sonra aramızda olur ee, nazara e, inanmak ve inanmamak üzerine hepimiz konuşuyoruz şu anda hocam geldi Evet Evet bekliyoruz. Şimdi bağlanıyor. Sevgili Alper Doğanç'da burada evet. Ee, şarjı bitti belki demiş birisi. Nasıl Payco'ya geldiniz?
1: Yok yok. şarj bitmedi ama bilmiyorum Bir şey. Nazara geldik diye düşünüyorum. Winnercığım burada galiba.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine <ya> başladı kağıt <gülüyor> attık.
1: Tamam, yani
0: hani bir şey olduğu zaman acaba bu niye oldu o zaman benim dışında benim yaptığım bir şeyden değil tesadüf değil ama buna bir kurgu yakıştırma gibi olabiliyor. Şey Şimdi biraz önce Paris'ten bir arkadaşımız yine şey yazdı Fransızlar için baykuş çok iyi, iyi bir sembol ve dolayısıyla şans getirdiği düşünülüyor ve onu objelerini alıp ellerine koyuyorlar gibi. Yani Tabii
1: aklın öyle. sembolü. Aklın ve bilgeliğin sembolü bilgeliğin Baykuş.
0: Sembolü, evet evet doğru. Çok güzel. evet ee, Gerçekten öyle. Birazcık şeyden bahsedelim. Gerçekten çok ilginç. Şamanlarla ilgili eski Türklerle ilgili e, özellikle de çaput bağlama konuları var ve hangi renkler mesela değil mi? Yani Türklerin aslında çok sık kullandığı şamanların kullandığı e, renkler var. Yani bizi aktive eden, bizi canlandıran Öz renklerimiz. Biraz onları çok iyi biliyorsunuz
1: Faydalı. Aslında Nihur'cim belki bir sefer sırf bunun üzerine yaparız. Yani sonuçta bu sefer tabii şamanizmin biz biraz sıdreliz yansıması üzerine konuştuk. Çünkü hani şaman kimdir? Şaman kadın mıdır? Erkek midir? Görüntüsü nedir? Aksesuarları nelerdir? Bugün şaman olan Anadolu'daki insanlar kim? Bugün biraz ne yazık ki abartarak İstanbul'da görüyorsun ben şamanım diye çıkan şifacılar var. Oradan buradan geldim diyen var. Bana çok soran var. Bildiğin şaman var mı? Yani ne yazık ki bu biraz rürgenize edildi, abartıldı ve egzajer edilerek biraz şova döndü. İşte yok şaman dansı, şaman davulu yapıyorum, şaman aksesuarı yapıyorum diye bence Özellikle bizim dostlarımıza bunlarda uzak durmasını öneriyorum. Yani bir e, şova döndü, İstanbul için konuşuyorum ama Altaylar'a gidiyorsanız, Sibirya'ya gidiyorsanız tabii ki bunlar. Kırgızistan'a gidiyorsanız burada gerçekten görebiliyorsunuz inancın nasıl bir parçası olduğunu. O yüzden onlar dedim Şimdi ben öğrenciler hep şey diyorum, bizde renklerin bile bir anlamı var. Şimdi düşündüğümüz zaman neden bu söyleniyor? Düşünün, e, kızıl diyoruz, kırmızı diyoruz. Ak diyoruz, beyaz diyoruz. ...bunların bazı anlamları var ya da gök ya da mavi diyoruz bakıldığında. Şimdi gök ya da mavi doğunun rengi. Göktürk neden denmiş göktürk ya da göktürk diye bakıldığında. Ya da işte bakıldığında Karadeniz ya da kara neyi ifade ediyor? Kızıl güneyi ifade ediyor. kızıl deniz dediğimiz zaman kırmızı demiyoruz. Dikkat edelim o yüzden bu renklerin bizim için mavinin çok büyük önemi var. Mavi bir anlamda gücünü de temsil ediyor... Siyasetin de rengi mavi. Tabii ki ak çok önemli. Hani e, bir anlamda ya da kara siyah denmiyor. Yüzüne kara çalınmasın deniyor. Ya da yüzü ak deniyor. Dikkat edelim beyaz denmiyor. Başka dünyada ak ve beyaz, kara ve siyah, kızıl ve kırmızı gibi farkları görmüyoruz. Yani bizim için Türk kültüründe renklerin yönleri var. Hani belki bir sefer sırf onu konuşuruz. Evet yönlerin hayvanları var, onların renkleri var, onların liderleri var, kimlikleri var, devletleri var. O yüzden hani ona bu sefer çok girmek istemiyorum. Çünkü ona girince bu bütünlüğü sağlamak lazım. O nasıl gidiyor diye bakıldığında ama Türk kültürü de çok kültür olduğu gibi renkler var işte sen belki burçlar anlamında seçilen hayvanlardan bahsedebilirsin neden hangi hayvan temsil ediliyor ne ifade ediyor neden o coğrafya o hayvanı temsil- seçmiş yani mesela domuz bize ne ifade ediyor horoz ne ifade ediyor kurt ne ifade ediyor Ayı, aslan çünkü her kültürde başka şey ifade ediyor bunlar. O yüzden belki onları da bir sefer konuşuruz. Çünkü bunlar da çok doğru bilinmiyor. işte dediğimiz gibi hani niye o renk kullanılmış? Ya da kara koyunlu, ak koyunlu neden denmiş? Kırgız, kara kırgız neden denmiş? Çünkü esasın dışında olanlara kara deniyor. Ak koyunlu esas, kara koyu onların dışındaki olan insanlar aslında. O ak ve kara bile senin tırnak içerisindeki kimin ve ötekine olduğunu ifade ediyor. Devletlerde de var, halklarda da var bu görebiliyoruz.
0: Ee, şey Baktığımız zaman aslında hem şaman yani eski Türkler aslında ve Keltler daha sonra Galatlar, Keltler e, ve bu, bu kültürlerde çok fazla yazma, çizme ve kayıt altına alma çok fazla yok ve bunların evet. yansımasını da mesela Çin görüyoruz. Dolayısıyla Çin astrolojisi bizim eski Türklerin kullandığı e, gökyüzü ve astrolojiyle de çok e, örtüşüyor aslında. Dolayısıyla bakıyoruz ki aslında Çinliler işleri kayıt altına almış çok iyi kayıtçılar çünkü. E, ve e, daha çok yerleşik kültür kaldıkları için ve hareket etmedikleri için kayıtları daha kuvvetli ve kültürlerini daha fazla eskiden bu yana getirebiliyorlar. Ama bizim Bil- e, ve keltler de aynı şekilde çok fazla yazıp çizen bir e, kültür olmadığı için belki bunlar e, bir şekilde aslında söz olarak günümüze gelmiş gibi görünüyor. Ama
1: iyi ki Benur'cum hatırlattın çok iyi oldu. E, çünkü biz tüm Türk kültürünü ve Türk tarihini Çin yıllıklarından takip ediyoruz. Yani ee, acı çünkü Türkler hakikaten o zamandan beri biz ozan dediğimizde aslında şamana baktığımız ama biz şaman daha çok baksı, başı birçok söz var kam birçok sözle tanımlıyoruz. Ama dik ozan da bunlardan biri. Ya yani biz işte Manas Destanı hep ezberleyerek ve düşünelim? Manas Destanı çok Kırgız'a ünlü Manas Destanı. Çok uzun yüzyıllar sonrasında kayda geçti. Manasçı Kırgızistan'daki en değerli insan çünkü binlerce beyti ezberebiliyor. Hani Türklerde, Müslümanlarda Kur'an hatmi gibi onlarda manasçılar var. Yani biz hep destanlar. Belki bir sefer bir şey yaparız aslında hep konular çağrıştırıyor. Masallar üzerine konuşabiliriz. Yani çünkü önemli konulardan biri o. Destanlar, masallar aslında dini konularda ya da birçok konuda. Biz işte Mesnevi'ye bakalım Mevlana nasıl anlatmış? Hep hikayeler üzerinden anlatmış ona bakarsak eski ahit yeni ahit ya da kuran hepsinde aynı efsaneler anlatılıyor. Biraz önce İskender'den bahsettim. Zülkarne tüm kutsal kitaplarda var. O sürekli işte ya da işte Hazreti Yusuf diyor güzelliği yüzünden başına bunlar geldi. Ama anlatılan şey tüm kutsal kitaplarda var. Yani tüm mesajları hikayeler üzerinden vermek istiyoruz ve Türk kültürünün büyük bir özelliği evet yazılı kültürümüz yok ama bizim masal kültürümüz vardı Çok hani senden mazanla ilgili bir şey yapamadık gerçi ama hani bizim meddahımız ya da masalcımız e, dizi film seyretmeye alıştık ama eskiden büyük anne ve büyük babaların anlattığı masallar vardı ve çocuklar büyük bir mutlulukla onlardan masal dinlerlerdi. Masal aslında bir mesaj da veriyor. Sadece çocuğu uyutan, sadece diye aslında halk hikayeleri gibi işte. Bin gece masalları gibi. Bizim gerçekten bu an yeni seyirler çıktı. Herkese öneriyorum. İran masalları var, Hint masalları var, Avrupa masalları var. Lütfen o masal kitaplarına baktıkları zaman yani birçok şeyin mesajı çok anlamlı çıkıyor. Ben öğrencilere diyorum. Örneğin Avrupa tarihini, Avrupa'da yemeğin tarihini okuyorsunuz. Bir kitap var, çok güzel. Hansel ve Gretel niye biri tarafından yeniyor? Çünkü orta çağdaki büyük açlık ve kıtlıklarda çocukları yakalayıp yemişler. Hansel ve Gretel'de işte cadı onları kandırdı ve yedi denilen hikaye aslında gerçek bir hikayenin yansıması. O yüzden bazı şeyleri e, iyi görmek lazım. O masal ve hikayelerdeki kahramanlar, kadın mı, erkek mi, dev mi, cadı mı... İşte lambamı sihirli lambamı ne ifade ediyor? Cinden niye üç defa bir şey isteyebiliyoruz? İsteklerimize ne gerekiyor? Şu Belki an, sen de bir sefer e, almak e,
0: Bir izleyicimiz şey almış. Türk devletleri ninilerde bir uçtan bir uca aynı ve benzer evet. şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla evet dediğin gibi masalların içinde pek çok mesajlar var ve o masallar da o dönemi yansıtıyor aslında. Oradaki kültürü anlamayı yansıtıyor. Anadolu'da da aslında e, bir, bayağı bir zaman önce, bir 8 sene önce Atlas dergisi e, sevgili Özcan Yüksek yayın yönetmeniydi. E, kaybolan masalları topladılar. Ve çok Anadolu'da, değerli. E, işte unutulmaya yüz tutmuş, çok değişik yerlerden, işte Karadeniz, e, Doğu Anadolu ve her yerden aslında e, çok yaşlı insanlardan, dedelerden, nenelerden masallar topladılar, kayıt altına aldılar ve küçük bir kitap oluştururlar. Onun için Masallar aslında bizim e, kültürümüz, e, kültürümüzün bel kemiği diye
1: düşünüyorum. Benim aslında bizim için e, Eflatun Cem Güney var. Türkiye'de masalları toplayan en önemli isimlerden biri Eflatun Cem Güney ve onun topladığı masallar. Tabi Pertevnali Boratav Hoca gibi Türk fortları anlamında ciddi derlemeler yapan kişiler var. Hatta e, ortak arkadaşımız Emre Öktem, kulakları çınlasın. Nasrettin Hoca'nın orijinali Almanya'daki o nüshasından bulundu. O kadar erotik hikayeler taşıyor ki burada bir kısım yayınlanamadı o anlamda. Tabii ben bunu şunu söylemek istiyorum. Erotik derken yanlış bir ifade kullanıyorum. Çok cinsellikle ilgili benzetmeler olduğu için bugün insanları tedirgin edebiliyor. Ama aynı şeyi La Fontaine'de de görüyoruz. Aslında o da daha sonra uyarlanmış ve değiştirilmiş bazı kısımları. Çünkü o dönemde bazı şeyler ayıp değilken daha sonra farklı şekillerde algılanmaya başlanmış. Evet. O nedenle beklenildi hani bir sefer masallar ve hikayeler dedim konuşabiliriz diye. Çok ne hikâbi, neden evet. işte neden Pamuk Prenses, Kül Kedisi, orada onlar varken bizim Dede Korkut'ta Boğaç'ta neler var doğudakile bakıldığında. Hani belki diyorduk sen yani mitolojideki tanrıları kıyaslayabiliriz. Biraz evet. önce sen haklı olarak kadınlardan bahsettin. E, e, Hera değil diyorum bizde de Umay Ana var bakırda evet. çok daha ...pozitif yönü olan, biraz önce... ...doktor öğrencim Pelin Musa Bay... o bir Doğu Türkü, Uygur Türkü... ...aynı zamandayım da dış işlerinde diplomat... ...ona da selamlar. Yani İpek Yolu... ...ve oradaki e, bu hikayelerden bahsetmiş... Yani masallardan, ninnilerden... ...gerçekten o ninnin... ...burada da o ninni olması... ...aynı melodinin aynı algıların olması... ...çok önemli. Yani... ...biz ne yazık ki Türkler olarak... Kültürümüzü bile yabancılardan öğrendik. Onlar gidip derlediler. Ya O'nun abidelerine Türkler gidip de yazıyı bulmadı. Yabancı gidip. Rathloflar gitti, başkaları gitti. Ee, Almanlar gitti, Ruslar gitti. Hala da ilgilenmiyoruz aslında.
0: Bu arada bir izleyicinize Kurtlarla Koşan Kadınlar isimli kitap masalların ardındaki mesajları ele alıyor. Çok güzel bir kitap demiş. Gerçekten ben de duyduğum evet. bir türlü okuyamamıştım. A- evet Arzu da evet bakınca o da doktor öğrencim Arzu ona da e, e,
1: arzu da, ve selam olsun. E, e, şey, o da doktor herce bu tür meraklı.
0: Evet, Anadolu medeniyetleriyle ilgili e, Cevat Şakir Karacın, yani Salih evet, e, balıkçısının yazdığı bir iki kitap var. O kitaplar da e, Anadolu'da hem Amazonlardan bahsediyor hem de işte bu tanrı ve tanrıçalardan. Fırat aslında bir gün gerçekten e, birazcık daha fazla belki tanrı tanrıçalar. Ee, ve işte Anadolu medeniyetleriyle bağlantılı sembollerle ilgili de hikayelerle de ilgili konuşabiliriz çünkü çok konu var. Ee, bugünlük istersen böyle bir e, ben şey bir anonsunu yapayım gelecek haftanın ee, gelecek evet. hafta Anneler Günü e, öncesinde Cumartesi akşamı e, sevgili Ali Fahrettin ile yine beraber olacağız bu sefer e, Atatürk ve kadın dan yola çıkarak e, kadının hem geçmişte, e, eski Türklerde, değişik kültürlerdeki yeri e, ve şu andaki aslında günümüze baktığımız zaman çeşitlilik ve denge ile ilgili nasıl yansımaları oluyor? Hem dil açısından hem de günlük yaşantı açısından pek çok şeyi konuşabiliriz diye düşünüyorum. E, yani, hocam, günü,
1: tabii, şunu eklemek istiyorum orada, özellikle tabii 19 Mayıs haftası da olacağı için bir anlamda Önemli olacak. Ona giden bir süreç. Anneler günü ve o süreç içerisinde. Atatürk ve kadın derken de şunu anlatmak istiyorum. Orada Atatürk ve annesi, Atatürk ve kardeşi, Atatürk ve eşi, Atatürk ve sevgilileri, Atatürk ve manevi evlatları gibi farklı konuları yani Atatürk ve kadını bütün olarak değerlendireceğiz. O yüzden farklı bir şey olacak bence. Sen başka şeyler anlatacaksın, ben başka şeyler ama çok birbirini tamamlayan bir şey olacak diye düşünüyorum. Olacak
0: kesinlikle herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Görüş